0: Ďaká histórii vieme, že v dôsledku rozdeľovania spoločnosti na my a oni vznikali mnohé a bezvýznamné konflikty a nedorozumenia. Na nešťastie ani súčasnosť nie je výnimkou. Myslím, že pokiaľ nežiješ v jaskyni, tak tú polarizáciu a skupinkovanie ľudí vidíš až pri veľmi často. Otázkou zostáva prečo. Prečo sa to deje? Prečo je to teraz také intenzívne? Prečo sa nedokážeme rešpektovať? Ale čo je možno najdôležitejšie, prečo je táto snaha o delenie ľudí na my a oni fatálne toxická? Skúsme si ale najskôr zadefinovať, o čom sa vlastne teraz bavíme. Keď hovorím o delení spoločnosti na my a oni, mám na mysli delenie na majoritu a minoritu. Medzi nami je určité percento populácie, ktoré si povedalo, že budeme ľudí deliť na tých dobrých a na tých zlých. Tí dobrí predstavujú majoritu, to je tá väčšinová populácia. A tí zlí predstavujú minoritu. Do minority patrí človek, ktorý z pozície majority nie je v úvodzovkách normálny. Patria sem ľudia inej národnosti, farby pleti, vierovýznania a sexuálnej orientácie. Jednoducho čokoľvek, čo je iné. Niekto by mohol povedať, že v minulosti taká polarizácia a nevraživosť neboli. To je tak trošku diskutabilné, pretože možno to nebolo tak dolči bijúce ako teraz, ale to neznamená, že to neexistovalo. Príchod internetu priniesol extrémne veľa pozitív, ale zároveň aj negatív. Jedno z nich spočíva v tom, že ktokoľvek môže svoj názor vyjadriť kedykoľvek, akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom, bez toho, aby bol za to nejako zvlášť postihnutý. Vznikla tu platforma nevyčerpateľných možností, ďaka čomu sa vieme spojiť s podobne zmyšľajúcimi ľuďmi. A tak Ferko, ktorý nemá rád ľudí tmavej farbe pleti, zrazu svoje názory neprezentuje len pre 15 ľudí v krčme, ale pre 15 tisíc ľudí na Facebooku. Zrazu Anička, ktorá predtým neverila vakcínám, lebo sama nie je zaočkovaná, sa utvrdzuje o svojom názore na vôdzovkách profesionálnych stránkach, ako je modrý jednorožec a podobné, a tieto svoje vedecky nepotvrdené názory šíri ďalej rýchlosťou svetla. To polarizovanie tu bolo stále, len v trochu inej podobe. V izolovanej podobe. Ak sme neboli súčasťou tej danej komunity alebo tej skupiny, ktorá nemá rada napríklad ľudí tmavej farby pleti, tak sme s tým názorom de facto neprišli do kontaktu. A mali sme pocit, že taký názor tu nie je, respektíve nie je taký rozsiahlý. Ale vďaka internetu sme ako keby súčasťou mnohých skupín poznáme názory a presvedčenia iných ľudí. Bez toho, aby sme ich museli osobne poznať. Zrazu to nie je o tom, že poznám názor ľudí v mojom okolí, mojej rodiny, mojich spolužiakov, bývalých spolužiakov, kolegov a tak ďalej. Zrazu viem, čo si myslí a akého názoru je osoba na druhom konci sveta. A preto máme pocit, že tých impulzov a protichodných informácií je o mnoho, o mnoho viac... Než v minulosti, Ja si všetkým zrejme, že tá polarizácia je de facto pohanená strachom. A pokiaľ sa na to pozrieme z objektívneho hľadiska, tak zase až taký nezmysel to nie je. Ono to má logiku, že ľudia majú strach z niečoho neznámeho, z niečoho nového. Problém je v tom, že je to toxické. Prečo sa ale vlastne ľudia boja tej minority? Prečo niektorí ľudia dostávajú strach a stiahujú sa im do breženie rytné polky pri pojmoch ako je LGBT komunita, enviroaktivisti, rómovia, imigranti, ukrajinci, moslimovia, možno maďari? Ja ti garantujem, že tá obava vôbec nemá nič dočinenia s tvojim terajším alebo budúcim potomkom, lebo mu určite niekto vymieje mozog. Ani tá obava nemá nič spoločné s ekonomikou našou, ani s bezpečnosťou našej krajiny. Nie. Tá obava vyplýva z našej identity z toho, kto sme a aké je naše dobre známe prostredie, v ktorom žijeme, respektíve, z ktorého pochádzame. Je vedecky potvrdené, že z dávnych čas, keď sme žili ešte v jaskyniach, sa nám v mozgu choval akýsi vzorec, podľa ktorého konáme a sa riadíme aj v súčasnosti. Odpravekuje je pre nás prirodzené žiť v dobre známom a bezpečnom prostredí, socializovať sa a byť členom skupiny. Skupiny, ktorá nás príjme a my príjmeme ju. A teda ako náhle sme sa ocitli v neznámom prostredí a došli sme do kontaktu s niečím alebo s niekým, čo bolo mimo naše známe prostredie, označili sme to objektívne za hrozbu. A to sa deje aj v súčasnosti. Čo keď príde niekto, kto ohrozí to prostredie, ktoré poznám a s ktorým som spokojný alebo spokojná? Snažíme sa teda chrániť naše dobre známe prostredie. Niektorí by to nazvali, že zachraňujú tú našu kultúru, tú našu spoločnosť alebo tie naše tradície. Mimochodom, tradičná spoločnosť neexistuje. O tejto téme som natočil video na YouTube a pokiaľ ťa táto téma zaujíma, nezabudni si toto video pozrieť. Ako tento strach o vlastnú identitu ale vyzerá v praxi? Poďme sa na to pozrieť cez rôzne príklady. Štúdio Disney filmovalo rozprávku Malá morská víla, do ktorej obsadili afroamerickú herečku a spevačku Hailey Bale. Samozrejme prišla obrovská vlna kritiky. Čo je tak trošku vtipné a smutné zároveň, pretože tá kritika prišla od dospelých ľudí, nie od detí, ktorým tá rozprávka bola adresovaná. Tým ľuďom ale de facto nevadilo, že Malá morská výla Ariel je zrazu afroameričanka. Nie. Tým ľuďom vadil fakt, že niekto zautočil na ich detstvo, na ich identitu. Pretože z detstva sme zvyknutí na to, že Ariel je žena bielej farby pleti s červenými vlasmi. To je kód, ktorý máme uchovaný z nášho detstva. Na to sme zvyknutí, to považujeme za reálny obraz, to považujeme za skutočnosť, to považujeme za správnu možnosť. Nárokujeme si ale niečo, čo nám de facto ale nikdy nepatrilo. Pretože to, že malá morská víla je biela žena s červenými vlasmi, bolo subjektívne rozhodnutie nejakého človeka. To je všetko. Žiaden empirický dôkaz reality, žiaden fyzikálny zákon typu takto to musí byť, lebo takto to platí na celej planéte, Nie, nič z toho. To, že nejako vnímame svet okolo seba, je v poriadku. To ale neznamená, že je to jediný správny scenár. Tože sme si na niečo zvykli, ešte neznamená, že je to aj nutne správne alebo jediné riešenie. Iný príklad. Odliadnúť od toho, že sme asi všetci videli Harry Pottera, všetci vieme, ako vyzerá postava Dumbledora. Faktom ale zostáva, že sa ani raz v knihe neuvádza, že je Dumbledore beloch, černoch alebo aziat. Že Dumbledore zafrom, Veď to je neprirodzené. Je to možno neprirodzené pre nás, lebo v našom svete ten bežný obraz, ktorý vidíme okolo seba, je obraz belochov. A tak si automaticky domýšľame určité veci. To ale neznamená, že nemôže existovať aj iný scenár, prečo by nemohol? A to isté platí aj s virovýznaním alebo sexuálnou orientáciou. To, že to my nevidíme ako v úvodzovkách bežné, to ešte neznamená, že to nie je normálne. A teda, čo si musíme uvedomiť pri tomto strachu z jednotlivých skupín, pokiaľ sa bojíme o vlastnú identitu? Tento strach je dedičný. Tak ako dedíme jazyk, určité vzorce správania, genetiku dedíme aj strachy. Veľakrát som už o tom hovoril. Máš dve malé deti z rovnakých pomerov, ktoré vyrastajú v rovnakom prostredí a majú rovnaké detstvo, dajme tomu. Ale stačí, že rodičia vnímajú inak svet okolo seba a zrazu tá povaha, tá osobnosť je kompletne diametrálne odlišná. Žiadne malé dieťa sa nenarodí s predsudkami. S tebou sa rozprávať nebudem, lebo si Róm, lebo si Moslím, lebo si feministka, lebo si gej, lebo si Aziat. Nie. Ale keď si to malé dieťa pozrie napríklad filmovanú malú morskú vílu a uvidí tú negatívnu reakciu rodičov, tak si povie aha, dobre, toto asi nie je prirodzený obraz alebo nejaký prirodzený stav a niečo je na tom zlé. A tak hľadám nejakú vhodnú alternatívu, s ktorou sú spokojní moji rodičia. A keď sú s tým spokojní moji rodičia, tak de facto by som s tým mal alebo mala byť spokojná aj ja. Vždy je to len program, ktorý rodič alebo daná komunita učí toto dieťa. Keď sa teda vrátim späť k tej základnej myšlienke, naše vnímanie sveta je ovplyvnené našim okolím. Čo sme odjakževa počúvali, že je správne alebo nie je správne? Definujú nás ľudia, ktorých máme okolo seba, rodina, v ktorej žijeme a komunita, v ktorej pôsobíme. Tieto sociálne väzby a kultúra sú tak mocné nástroje, že sú často dôvodom a zdrojom konfliktov a vojen. O tom sa navyše učíme už na základnej škole. Nie nadarmo sa takisto ako trest dáva samotka. Prečo asi? No lebo ísť na samotku a byť izolovaný od sociálneho kontaktu je pre nás z dlhodobého hľadiska deštrukčné. Musíme si preto uvedomiť jednu vec – Tento svet sa riadi určitými zákonmi, ktoré všeobecne platia pre každého z nás. Sú to de facto tie matematicko-fyzikálne zákony. Tie sú dané, tie sú stále. Takto to funguje. Čokoľvek mimo nich nemá jedinú správnu možnosť. Zopakujem to ešte raz. Nemá jedinú správnu možnosť. A teda to, že ty niečo považuješ za normálne, ešte neznamená, že je to aj správne. Aj Slovensko a slovenská kultúra či spoločnosť má mnoho podôb. Snaha o zachovanie nejakého kultúrneho a spoločenského rámca z minulosti jednoducho znamená ísť hlavou proti múru. Navyše, ono je to tak trošku vtipné, ale často sa táto téma zvykne využívať ako argument pri politike alebo v politike. Musíme si zachovať tradičnú spoločnosť a tradičné hodnoty. Hej? Tradičné hodnoty, veľmi často skloňovaný pojem. Ale to, čo títo ľudia robia, je, že z toho veľkého balíka... S názvom tradičná spoločnosť vyberú len tie krásne body, ktoré sú nám sympatické pre nejakú volebnú základňu, volickú, a ostatné body, ktoré sú jej súčasťou, sa prehliadajú, lebo to už není tak celkom zaujímavé, alebo to už nemusí byť tak celkom a, prospešné, alebo to sa už nemusí tým ľuďom tak páčiť. Dám ti príklady. Ak chceme späť tú tradičnú spoločnosť, lebo tradičná spoločnosť je tá jediná správna, tak potom prečo nečakáš so sexom až po svadbe? Prečo sú svadby na úradoch, keď podľa tradičného rámca majú byť v kostole? Prečo máš deti ešte pred svadbou, keď tradičný rámec hovorí o tom, že najskôr svadba, až potom sex, až potom dieťa? Prečo robíš v kanclie a vyvážaš sa na Mercedese, keď by si mal obrábať polia? Prečo chodíš s kamarátkami na kávu, keď by si mala byť doma za sporákom? Prečo ideš do kina na ďalšiu Marvelovku, keď je to ďalší výplod skazenej americkej spoločnosti? Chápeš, Kantý? Narážam. Vyberáme si z toho balíka tradičná spoločnosť, len nejaké silné, krásne, fenci heslá, ktoré sú ale na dnešné pomery neaplikovateľné. Každý, kto na vysokej škole aspoň trošku mal kulturológiu, tak vie, že tradičná spoločnosť je politický výplod, ktorý slúži len daným politickým predstaviteľom. Tam to končí. Robíme tu strašiaka s tém, ktoré nemajú žiaden vzťah na degradáciu spoločnosti, ako sa často prezentuje. Príkladom je taká diverzifikácia a reprezentácia týchto menšín. To je to, čo niektorým ľuďom nedá spávať. Alebo, ako by to niekto povedal, na silu sa pretláčajú nejaké témy a názory. Že vraj sa nám tu pretláča nejaký obraz spoločnosti, ktorý nie je ale správny. Že vraj sa tu na silu pretláča dúhová vlajka, ukrajinská vlajka, všelijaké klimatické opatrenia, rodová rovnosť, rasová rovnosť a neustále nám niečo vadí. Všakže... Čo je ale kontraproduktívne, je skutočnosť, že my síce radi využívame výhody, ktoré tieto odlišné kultúry a skupiny ponúkajú, ale napriek tomu sme ochotní tieto skupiny odsúdiť. Nevadí nám, že Freddie Mercury bol gay, ale napriek tomu máme problém s LGBT komunitou. Nemáme problém sa vysmievať klimatickým aktivistom, ale sťažujeme sa, že v lete sú 40. Nevadí nám na oslavách púšťať rómske skladby, ale nemáme radi rómov. Urážame ľudí z Ázie alebo Blízkeho východu, ale nemáme problém nakupovať z AliExpressu alebo si kúpiť ten fajnovúčky kebab. Ani si nevieš predstaviť, o čo všetko by sme prišli nebyť týchto minoritných skupín, ktoré tvoria... Oprávnené našu spoločnosť, aj našu slovenskú spoločnosť. Ja ti tú potrebu diverzifikácie a reprezentácie minorít skúsim vysvetliť trošku inak. Všetci veľmi dobre vieme, ako vyzerá britská kráľovská rodina. Poznáme ich členov a poznáme, ako vyzerá Commonwealth, ktorý tvorí 56 krajín z Európy, Afriky, Ázie, Ameriky a Pacifiku. 21 krajín z Commonwealthu je v Afrike. Moja otázka znie. Kde človek z Kene, Mozambiku, Nigérie, Rvani alebo Ugandy vidí svoju reprezentáciu, svojej identity? Keď členovia britskej rodiny sú beloši a žijú tam niekde v Anglicku. Kde je tá reprezentácia? Keď aj tento človek je súčasťou Commonwealthu, áno, a de facto sa aj on nepriamo podiela na blahu tejto krajiny, alebo respektíve tohto spoločenstva. A teraz sa už len túto situáciu premietni na naše pomery. Ako sa môže človek podieľať na blahu tejto krajiny, keď nevedie reprezentáciu seba samého, svojej identity? Pritom má rovnaké povinnosti, rovnaké povinnosti, ale nie rovnaké práva ako majorita. A teda otázka, ktorú by sme si všetci mali klásť, je nasledovná. Čo je pre nás dôležitejšie? Naša národná a kultúrna identita alebo naše ego? Lebo ak je pre nás dôležité naše prostredie, sme ochotní urobiť nutné zmeny. Ale ak je pre nás dôležité naše ego, tak zavrhneme čokoľvek, čo nie je v súľade s našou subjektívnou predstavou, ako by čo malo vyzerať, pretože na toto som zvyknutý od detstva. Zopakujem výrok, ktorý už dneska odznel. To, čo považujeme za normálne, ešte neznamená, že je to aj zdravé. O tom svedčia aj naša kultúra, slovenská kultúra, slovenská spoločnosť, ktorá sa de facto môže javiť ako normálna, no rozhodne nemusí byť extra zdravá. Pretože všetci veľmi dobre vieme, že naša kultúra a naša spoločnosť je do určitej miery definovaná aj alkoholom. Keď niekam ideš na nejakú oslavu alebo je víkend, tak je priam až žiaduce, aby si si išiel alebo išla vypiť, no preca nie a keď náhodou ten alkohol odmietneš nejakých osobných dôvodov, tak aj tak sa nájde ten Slovák jeden, ktorý ťa bude presviečať, ale no, veď to jednopoldecko ťa nezabije. Pritom všetci veľmi dobre vieme, že alkohol je karcinogény. To znamená, je to prirodzené, je to naša slovenská kultúra, hej, naša pravá pôvodná v úvodovkách kultúra, tradičná spoločnosť, ale napriek tomu nie je zdravá. A to, že nám alkohol škodí, to sú vedecké nepriestrelné dáta. Ale napriek tomu to považujeme za súčasť našej identity, našej existencie. Som Slovák, tak jasné, že mám rád to pivko, alebo ten proste tvrdý chlas. Z toho logicky vyplýva, že keď existuje jeden toxický aspekt našej kultúry, Je veľká pravdepodobnosť, že sú tu aj ďalšie. A preto by sme mali občas prehodnocovať naše stanoviska k určitým novým témam a novým veciam. Na záver si dovolím citovať rozhovor s etnologičkou Katarínou Nádackou pre portál aktuality.sk. Citujem. My sme odjakživa multikultúrna krajina a to je úžasná výhoda. Mali sme tu veľmi silnú nemeckú kolonizáciu. Spomínanú valaskú kolonizáciu. V davnejšom období tu boli Tatári a Turci a aj tí nám niečo zanechali. Takú kávu a tabak tu nechali Turci. Prvá Československá republika. Veľmi veľa českých intelektuálov pomáhalo budovať republiku a takisto sa to odrazilo v jedalničku, ktorý sa obohatil. Ja práve toto prelínanie kultúr na relatívne malom území, ako je Slovensko, považujem za neskutočne dobrú vec a máme byť na čo a hrdí. Keby som sa mala zamyslieť nad tým, čo sú autentické slovenské tradície, ťažko by sme to hľadali. Áno, žili tu Slovania, pred nimi ešte kelti, ale Slovania nám nezanechali nejaké extra veľké správy. Niekedy dosť prekvapene pozerám, keď sa dozviem záležitosti, že u Slovanov to bolo tak a tak. My môžeme len predpokladať, že sa to tak robilo, možno nejaký obrad, ale nemáme to vždy na 100% potvrdené, že to bolo presne tak. Náš pôvod je slovanský, je to rolnícka kultúra. Zvyky boli iné ako zvyky pastierov, pre ktorých zem nemala takú cenu ako pre rolníka, pre nich mali cenu stáda dobytka. Takže u nás sa to všetko pekne miešalo. Výsledkom je veľmi zaujímavá kultúra a tvrdiť, že toto je rídzo slovenské a toto nie, ja by som si to netrúfla. Koniec citácie. Ja verím, že táto epizóda je dostatočne silný argument, aby sme prestali ľudí rozdeľovať a separovať na základe nejakých charakteristík. No a pokiaľ ty sám alebo sama poznáš niekoho, kto zvykne glorifikovať tradičnú spoločnosť a dehonestovať minoritu, pošli tejto osobe túto epizódu. Zazdieľaj link, daj to dostorky, rob čokoľvek, čo považuje za vhodné, ak ti táto epizóda a tento podcast dáva zmysel. Budem za to veľmi vďačný. No a pokiaľ ti bežná verzia tohto podcastu nestačí, tak ti do pozornosti dávam aj predplatné k tomuto podcastu, link nechávam v popise tejto epizódy. No a samozrejme, pokiaľ máš na mňa akékoľvek otázky alebo pripomienky k tejto epizóde, k akékoľvek epizóde, k mojej tvorbe ako takej, neváhej ma kontaktovať cez vybrané sociálne média, takisto všetky odkazy na seba nájdeš v popise tejto epizódy. No a do pozornosti ti takto na záver dávam aj platformu Hero Hero, na ktorú zverejňujem exkluzívny a ozamknutý obsah čisto len pre platiacich členov. No a nezabudni, bez ohľadu na to, aký máš vzťah k týmto minoritným skupinám, tvoj život je vždy v tvojich rukách.